0: Reconectamos, le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro con Reconectamos, este espacio de diálogo en el que reflexionamos acerca de cómo la tecnología ha cambiado nuestra forma de interactuar y nuestra forma de relacionarnos. Eh, el otro día hablábamos acerca de las tecnologías de la información y de la comunicación y hoy vamos a retomar el tema, pero vamos a hablar de la educación en línea. ¿Reemplaza a la educación presencial? Por eso nuevamente hemos convocado a Juan Bebaco, él es licenciado en Ciencias de la Educación de la UBA, especialista en Tecnología Educativa y Coordinador de Proyectos Educativos en Fundación Telefónica. Hola Juan, ¿cómo estás?
0: Buenos días Silvia, ¿cómo estás? Sí.
1: Bueno, y lo que nos planteamos hoy es si la educación en línea eh, reemplaza a la educación presencial...
0: Yo no, no creo que la reemplace. Eh, sí estamos hablando de dos tipos de metodologías distintas en la cual el objetivo es ver cuál de estos dos tipos de metodología eh, llega al a determinado de destinatario en función de sus necesidades. La educación en línea o la educación a distancia eh, también tiene mucho de presencialidad porque muchas actividades, eh, según la propuesta pedagógica, podés disponer de eh, un espacio donde tenés que estar a una hora eh, determinada, conectado, entonces es como, es un proceso análogo a la educación presencial. Eh, entonces lo que está, eh, tendríamos que conversar es, no es si un, un, una educación reemplaza a la otra, sino que estamos hablando de dos tipos de metodologías distintas que se acomodan eh, a, en función al contexto del público en relación al escenario actual en el que estamos viviendo, donde tenemos eh, adultos que tienen distintos horarios donde tenemos eh, estudiantes que salieron del colegio secundario y están con toda una disponibilidad de tiempo para poder cursar presencialmente, después tenemos eh, estudiantes que están trabajando y que, tienen que trabaja y que tienen que cursar en un horario nocturno, entonces ahí se aprovechan las tecnologías para poder construir una propuesta pedagógica que esté a la altura de eh, una formación eh, presencial también eh, muchas veces tiene que ver con la, la carrera que se quiere formar generalmente si tenemos mucha práctica o, o se requiere de mucho eh, eh, ...trabajo con un contacto cara a cara... ...no es que una anula a la otra... Pero sí hay propuestas donde se denominan blended o mixturadas, en la cual hay determinadas materias que se pueden cursar a distancia, tal vez más vinculadas a humanidades, donde se dan determinadas lecturas o donde el material didáctico se puede segmentar lo suficiente para que eh, el aprendizaje pueda ser más fluido. Y después hay otras materias donde requiere de la presencialidad, donde la, ni, ni la tecnología ni el material que se construye puede reemplazar esa relación cara a cara. Entonces, eh, de alguna forma, el, estos tipos de metodologías vienen a, a complementar el, la situación contextual que vive hoy un ciudadano, ¿no? que convive con, con distintos eh, imponderables y distintas costumbres en su, vida, en su vida diaria.
1: Claro, y no solamente es un puente para cortar distancias entre el... Eh, quien quiere aprender determinada carrera o determinada sí determinada carrera y no está en su no está cerca de donde vive sino que también podemos hablar de la creación de un territorio no donde la gente puede este, interactuar puede aprender pero también eh, puede crear contenido
0: el tema de la educación a distancia o la educación en línea, que puede ser una variación semántica, lo podemos escuchar y definir de otras formas, inclusive e-learning y demás, eh, lo que vamos a encontrar es que hay distintas propuestas de formación. Formación en posgrado, especializaciones, carreras de grado, cursos. Eh, no hay que olvidarse que la historia de la educación a distancia está relacionada a los... Eh, yo no sé si nuestra audiencia, la que nos escucha, Puede tener recuerdo de esto, pero los que alguna vez leyeron una revista Patoruzú o Patorucito, estaba el famoso eh, curso de detective en la cual se les iba mandando a través de cassette eh, para poder escuchar en grabadoras la, el proceso la, lo, el contenido que te querían enseñar después tenías una, una suerte de evaluación y te terminabas recibiendo y te daban una hermosa certificación la, la educación a distancia está eh, está desde los orígenes de, 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 de al menos de la, de la generación de, de, de los 80, de los 90 muy, muy en auge eh, estaba también el famoso corte, el curso de corte y confección es otro de, de los Ejemplos de las historias de la educación a distancia. Pero, ¿por qué llego a estos puntos? Porque, hoy en la actualidad, también existen distintos tipos de cursos que se lo definen como cursos porque eh, simplemente interactúas con una pieza audiovisual. En, el, en un marco pues, se puede definir también tranquilamente una formación eh, mediada por tecnología, pero lo que hoy en un marco de, eh, de formación general, en un marco de formación universitaria o de posgrado, eh, la educación en línea o la educación en distancia Va, está un paso más adelante Siempre eh, lo, eh, Consiste en una propuesta pedagógica Fuerte, que tiene distintos Actores identificados ¿no? Tenés que tener eh, Este terreno como muy bien vos Lo, lo definías, pero es en, en la jerga se denomina eh, Entornos de enseñanza en, en, Perdón, entornos virtuales De enseñanza y aprendizaje Que en inglés es la sigla de LMS Que es Learning Management System eh, Son los espacios ...donde eh, convive y se construye la relación entre el docente, eh, el docente que a veces se define como desarrollador de contenido o tutor o pueden estar segmentados, está por un lado el desarrollador de contenido, que es el especialista en contenido, el tutor, que es el que acompaña el proceso de aprendizaje, y la masa de alumnos, que es el grupo de cursantes o estudiantes que eh, integran esa propuesta de formación. Todos esos tres actores, junto al contenido que se construye, más las actividades eh, para formar a esta masa de cursantes, esa eh, interrelación entre estos cuatro componentes es como se, se desarrolla y que se desarrolla en este campus es lo que sucede en un mundo de educación a distancia. que no es tan taxativamente como yo les comparto, porque uno de los de los, de los grandes virtudes que tiene esta propuesta es que vos podés salir permanentemente de este campus y, podés, y te invita a interactuar en, en otros espacios, en redes sociales, en, en recursos para, para producir y crear contenido, pero siempre la intención es que se pueda volver a este campus virtual, ¿Por qué? Porque muchos lo cuestionan, pero la realidad es que el campus virtual viene a ser eh, como si fuera el espacio físico del aula. Y de alguna forma el tutor, que es quien va eh, evaluando y va viendo tus saltos de aprendizaje, eh, tiene que tener información e, e, e insumos para ver cómo estás aprendiendo. Y esa información te la da el campus. Estos campus son eh, entornos que van registrando. Si leíste el material, si realizaste la actividad, si descargaste el video, si descargaste un recurso. Obviamente es, es fácil eh, eh, no sé, engañarlo de alguna forma, pero como comúnmente tenemos un público donde tiene un deseo genuino de aprender, eh, entonces no va a atentar contra su propia formación. A este punto yo lo quiero destacar porque eh, es muy importante poder construir y generar el vínculo entre estos distintos actores. El gran desafío siempre, esto está asociado a la propuesta pedagógica. Es fundamental eh, poder construir materiales materiales didácticos preparados para la propuesta es muy común encontrar ofertas de cursos de especializaciones donde se va extrayendo distintos tipos de materiales de eh, paper que no sé yo puedo ser responsable de una propuesta y tal vez ya tengo escrito no sé cinco papers, y entonces de esos cinco voy creando submódulos y de esa forma ya construí mi propuesta pedagógica, darme una evaluación y listo eso no es lo que debería suceder. Uno debería crear un material para estas condiciones. Eh, uno tiene que, y, y hay una serie de estrategias para crear este material. Por ejemplo, eh, hacer una escritura no tan académica, hacer una escritura más eh, coloquial, donde se tenga más llegada. Eh, se puede utilizar recursos audiovisuales, ¿no? donde no solo implique lectura, sino que también eh, se puedan escuchar audio, donde se pueda ver a través de, de un formato visual corto, O sea, hay una serie de estrategias para poder construir materiales didácticos en educación a distancia. Y un factor que es fundamental, más allá de poder estar consumiendo esos contenidos, son los espacios de interacción. Es fundamental que la propuesta pueda apoyarse en recursos como videoconferencia, recursos los que se definen como sincrónicos o asincrónicos, videoconferencia, foros, mensajería, espacios donde se puedan construir relaciones grupales, como por ejemplo puede suceder en un wiki, una wiki o en un foro, o espacios individuales donde haya espacios de mensajería donde esa persona que está cursando pueda tener relación con eh, su tutor, que es la persona que lo va a estar acompañando en el aprendizaje. Esto es muy importante, pero ¿por qué es importante? Porque mmm, al, al estar ausente esta relación cara a cara, el cursante tiende a frustrarse eh, de una forma más fácil ¿sí? el cursante por momentos un cursante en educación a distancia cuando está participando de un foro y entiende que no puede aportar nada porque el nivel de, de intercambio es, es muy complejo, es el primero en abandonar, entonces hay como una tasa de deserción fuerte, y ahí está la virtud del tutor, el tutor eh, que es un docente que, que tiene que tener eh, competencias digitales competencias comunicacionales y competencias pedagógicas tiene que disponer de esas tres competencias digitales eh, no tiene que ser un técnico tiene que tener una idoneidad suficiente para poder resolver eh, temas de navegabilidad de campus o que lo pueda ayudar a los cursantes ante la más eh, o ante la menor duda acerca de, de, de cómo convivir. La pedagógica es fundamental. Tiene que tener la didáctica suficiente para poder construir en, en el sentido de generar transferencia de los contenidos que enseña. Porque si bien el tutor puede o no ser el especialista en contenidos, tiene que conocer... Los, eh, la, la disciplina que está enseñando. ¿no? Entonces tiene que tener esa habilidad de transferencia ¿no? lo que es la didáctica pura en eh, la educación tradicional presencial o, o como quieran definirla. Y después está la comunicacional es clave cómo se desempeñe comunicacionalmente, cómo se puede generar estos vínculos, porque la única forma de conectar entre tutor y el estudiante es a través de la palabra, a través de la escritura entonces si tenemos un público que tiende a desertar fácil o que se suele frustrar o que tiene determinados momentos para cursar, tiene determinados él, esta persona, elige un momento determinado, a la noche eh, tiene, vive en, una, en un mundo donde es una vez que encuentra ese momento eh, él necesita ese apoyo entonces es fundamental eh, tener estas relaciones tutoriales y que el tutor que es este, este nuevo rol docente eh, pueda estar ahí, no te digo las 24 horas, pero tiene que dar un apoyo con con solvencia, porque el objetivo es, más allá de enseñar, es no, no frustrar ni perder a, a ese cursante. ¿no? Entonces, esto recupero este tema porque vos me hablabas del terreno. Bueno, sí. eso es lo que sucede en el terreno. Y después está la propuesta con una serie de actividades que nos permita permanentemente ir y venir eh, aprovechando los distintos recursos. Obviamente que todo va a depender de la potencialidad de ese entorno virtual de enseñanza y aprendizaje, que hay miles que pueden tener distintas, distintos alcances y distintas eh, limitaciones, entonces si yo quiero armar una actividad en la cual eh, el, el campus es lo suficientemente limitado o el recurso es un poco complejo, me puedo apoyar en otros, en otros espacios, pero siempre volviendo para hacer la recapitulación, la evaluación, eh, evaluar los criterios, bueno, algunos aspectos claves de, de la formación. ¿no?
1: Me parece que eh, en estas etapas de aprendizaje que tiene el alumno es importante el rol del tutor. Eh, y también, más allá del compromiso del propio alumno, pero del rol del tutor para ver cómo va evolucionando y ver cómo se puede cambiar la estrategia. Yo no sé si se puede en este entorno virtual eh, hacer esto, o sea, porque a veces, pienso yo, la responsabilidad recae mucho en quien elige esta forma de educación.
0: El entorno es, tiene eh, un alcance enorme. Ah, okay. Todo siempre va a depender... Eh, no solo de la voluntad, del contrato pedagógico que pudieron establecer sí. la propuesta pedagógica con los cursantes. Porque si el, la propuesta pedagógica supone sesiones de chat a una hora y un tiempo determinado, vos tenés contacto y vínculo uno a uno con, con tus cursantes. Si hacemos eh, videoconferencia una vez a la semana a determinada hora y los que no la pudieron ver se graban y yo dejo un correo o, se, o me escriben por la mensajería y yo te respondo inmediatamente, ahí tenemos otro acompañamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, si bien, obviamente uno puede decir que está en la responsabilidad del estudiante, el estudiante cuando se anota, es como cuando se anota en la presencialidad, se frustra le va generando, va teniendo va atravesando distintas etapas que por momento está entusiasmado por momento está frustrado, hay contenidos que entiende, contenidos que no entiende le, una desventaja que tenemos es que no lo podemos ver, pero entonces el tutor que se forma como tutor, que es un docente en la cual se le forma en, en determinadas características tiene que poder prever y advertir y anticipar eh, esta situación. ¿no? Por eso también va a estar el contrato pedagógico, a lo que me refiero entre la propuesta pedagógica y el, el, el estudiante, consiste en esto de poder eh, utilizar la mayor cantidad de recursos que a mí me dé información. A mí cuando hablo como a mí me refiero a un tutor o educador o un docente, a mí me dé la información para poder ver en qué estado estás Vos como estudiante, ¿no? Entonces yo necesito De esos insumos, yo no, no solo Necesito de los reportes que te da la plataforma Acerca de qué descargaste, qué no Descargaste, qué leíste y no que no leíste Sino que también necesito Ese contacto uno a uno, ese contacto Lo puedo tener con una videoconferencia Lo puedo decodificar por aportes En los foros, Si yo veo que una determinada Persona no tiene aportes suficientes eh, por, no, Nunca Me escribió por la mensajería es, O sea, el tutor tiene una serie de hábitos que Construir, tiene un vínculo que generar y, y a partir de, esa, de ese vínculo, y esa zona que se genera, a partir de ahí es donde se va construyendo esa, esa relación entre contenido, propuesta pedagógica y cursante y hoy está bastante avanzado y, y créeme que los, los resultados de, de deserción a lo que habían a, a, a mis comienzos, como, como yo siempre tutoré y he sido también desarrollador de contenido, lo, lo he, he visto ya cómo ha bajado enormemente la cantidad de la deserción. Porque claramente la clave está en este acompañamiento, que es lo mismo que pasa en la presencialidad. Eh, la, la, el, en la presencialidad y, y si vos te sentís acompañado, te sentís apoyado al margen de que tal vez no estás eh, incorporando o no estás entendiendo los contenidos, si vos tenés es, estas, todas las condiciones suficientes, eh, vas a lograr mejores resultados o vas, te vas a sentir más estimulado, más animado eh, a que si no lo tuviesen. Entonces el, el desafío en, en, a distancia es doble, o sea, generar estas condiciones y poder construir este contrato pedagógico en en la relación.
1: Y también se abre otra posibilidad, que es eh, la de quien construye materiales didácticos eh, para eh, digamos la educación a distancia, la educación en línea. ¿Cómo el es que, un proceso, ¿Cómo es? ¿Hay gente especializada en el, hacer estos materiales? Eh,
0: sí, el que construye materiales para, para propuestas en, en educación a distancia no es cualquier material que yo tengo lo armo, es un, un contenido que se prepara específicamente para, para la propuesta eh, en principio es importante que cuando se construya este material se pueda escribir, no es, no es como un teórico de la facultad que se graba y se traduce, no, eso es el primer error que en muchas formaciones a distancia leo cuando yo puedo estar cursando y lo veo, me ponen un texto académico a leer a un especialista que es un, que es un embole y a mí me termina eh, desmotivando, no uno cuando se pone a escribir un material didáctico para una propuesta en educación a distancia tiene que estar escrito en un lenguaje eh, lo suficientemente coloquial eh, amigable, porque después ya hay un espacio de bibliografía que vos después tenés que leer entonces yo no tengo que estar poniendo el foco en determinados aspectos yo estoy en este momento de enseñanza no entonces cuando yo estoy escribiendo cuando yo estoy escribiendo, tengo que enseñar, entonces tengo que utilizar la mayor cantidad de recursos ya sea desde el lenguaje desde la forma de escribir o sea, para tener una llegada que esa persona lo pueda decodificar y lo pueda interpretar, después cuando va Vamos a ir a lo académico cuando él ya tiene su espacio de bibliografía. Después tienes una serie de recursos, como que se pueden poner claves de lectura. O sea, claves de lectura es un recurso donde yo puedo ir indicando cómo leer determinado material. Eh, recapitulaciones integradoras, es decir, ir creando permanentemente cada dos párrafos, vas cerrando y armando resumen acerca de lo que estuviste escribiendo. Eh, categorizar por palabras claves, el famoso como cuando escribimos un abstract eh, o un paper y tenés que poner palabras claves o mm. keywords, bueno, es exactamente lo mismo, eh, son todos recursos eh, pedagógicos que se usaron históricamente en la presencialidad y que los podemos llevar a la virtualidad para poder orientar hacia cómo tenés que eh, deconstruir ese material no eh, aprovechar mucho los recursos audiovisuales eh, muchas veces es muy importante la voz la voz del, de tu tutor y de tu docente, entonces podés crear un podcast de tres minutos en una herramienta que se llama SoundCloud, que es totalmente gratuita, lo recortás y lo embebes en el campus, podés crear un, un formato audiovisual, si lo querés hacer no necesariamente es, tenés que ser profesional y contar con recursos audiovisuales, Agarras tu celular te filmás y podés hacer un, un micro video de tres minutos si querés contar algo específico o si querés mostrar algo específico. Y después todo eso se va a ir apoyando por las actividades que vos crees, el trabajo en grupo, eh, instancias de, de interacción que se puede ir construyendo, pero al momento de construir el material, es, es decir, esa relación que vos vas a tener, el objetivo cuando yo al momento que lo, que lo tengo que escribir es el, el, la estrategia que yo tengo que ponerme a pensar o mi objetivo es, esto tiene que reemplazar la relación cara a cara. Entonces yo no puedo desgrabar un teórico, no puedo utilizar un paper que utilicé para, para disertar en una conferencia, eh, traducirlo y pasarlo. Debo admitir que en varios lugares pasa. Eh, entonces... Por eso siempre todo se reduce o se resume de alguna forma a cómo está construida la propuesta pedagógica y eh, qué contrato pedagógico puede eh, o se anime el director de, de la carrera eh, y los docentes y, y demás a, a generar y a construir con sus, con sus estudiantes.
1: Y respecto del alumnado también, esta interacción que hacen dentro de este campus virtual, de este territorio, como digo yo, eh, también es importante, no sé... Los influencers, entre comillas, que surgen de los propios estudiantes, ¿no? que son quienes también generan material, lo suben, ayudan a otros estudiantes. Sí, es
0: verdad, pero es muy importante con esas figuras establecer normas, que en realidad son normas para todos. ¿Por qué? Porque a veces ese perfil tan entusiasta, tan influencer, tan líder, que todos queremos ser como él, qué bien que incorpora, qué, qué inteligente que es, qué bien que, que, que puede articular todo, y yo nada, puedo hacer nada de eso, yo necesito que no me desmotive a los otros. Entonces, se pueden establecer reglas. Por ejemplo, si estamos en una actividad de foro y es un foro eh, general donde hay una, una pregunta fuerza de consigna para generar o invitar al debate, eh, yo hago, por ejemplo, una estrategia que yo siempre utilizo es tienen que eh, responder como un tuit, ¿sí? Eh, porque muchos te agarran y te empiezan a citar y te hacen un choclo de lectura y, y primero, eso primero me genera que... No todos quieran leer el hilo que se va construyendo y ahí yo estoy perdiendo mi objetivo, que empiezan a participar para cumplir y no para generar debate. Eh, el segundo punto es, a más de uno le genera temor. O sea, yo voy a participar del foro, quiero... A hacer un pequeño aporte coloquial de lo que me pasó, pero claro, estoy leyendo cada experiencia súper compleja, citando autores digo, no, pará, no pongo nada entonces, ahí eso también me juega en contra, entonces esto de poner normas no decir, bueno, solo dos aportes dos aportes, o sea, le pongo un tiempo, en una semana, solo dos aportes por persona o tres aportes como máximo, no más de tantos caracteres. Entonces un poco de alguna, después obviamente rompo la regla en función de la mística que se vaya construyendo, pero necesito que esos líderes o esos influencers no me eh, anulen al resto de los cursantes, que estos influencers son pocos y los, los que se anulan son muchos. Entonces tenemos que... Buscar un equilibrio. Y esos influencers, estimularlos de otra manera, no perderlos. Obvio que son tu mayor aliado, entonces vos lo tenés que estimular, lo tenés que, que ponderar, le tenés que buscar eh, distintas eh, acciones que lo, puedan, que lo puedan desafiar cognitivamente y, y encontrarle, para que él pueda también encontrar el sentido de, de su propia formación. Por ejemplo, también en una actividad grupal, otra de las cosas que hacemos es si yo ya identifiqué un influencer, bueno, ese lo puedo poner como líder del grupo, ¿no? Entonces yo puedo armar en una, yo esto tal vez lo doy como por sabido, pero por ejemplo, tal vez un tutor está a cargo de 25 alumnos, ¿no? Es como un, un poco una relación de aula. Eh, y si yo creo que hayan trabajos grupales, voy armando, no sé, armo cinco grupos de cinco alumnos y... Ahí ya empiezo a construir también dinámicos Como lo que pasa en la presencialidad Bueno, uno va a ser el portavoz, uno va a ser el líder uno Y ese líder se tiene que encargar Y ya le doy tareas específicas Entonces es una forma de estimularla El líder tiene que asegurar Que lo, todos los compañeros participen Tienen que asegurar que se entregue en tiempo y forma Tiene que asegurar Que se cumplan determinadas condiciones Entonces ahí ya le estoy dando otro rol también Entonces de alguna forma empiezo a jugar Con estos distintos actores Que no es más también de lo que pasa en la presencialidad Esencialidad, ¿no? Eh, pasa que acá en la virtualidad sucede que uno esas cosas no las percibe, no las ve y también conviven eh, públicos heterogéneos. A mí me ha pasado de tener eh, estudiantes, no sé, uno de, de, de Tucumán, de Salta, de Ushuaia y de Buenos Aires que tienen una idiosincrasia y una cultura totalmente distinta y un detalle no menor eh, que, que es muy importante al momento de crear actividades, no solo material, al momento de crear actividades eh, siempre hay una instancia, que eso sucede en, en la instancia de presentación que tenemos que indagar más allá de, de sus saberes previos, más allá de su nivel de formación como para agrupar por afinidad o más allá del objetivo uno va agrupando en función de lo que quiere lograr. Eh, es muy importante saber el nivel de conectividad que tienen en esos espacios. Porque yo a veces cometo el error de creer que todos tienen mi nivel de conectividad eh, propia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pienso actividades y tengo un nivel de eh, demanda para esas personas con ese nivel de eh, conexión permanente. Y hay una realidad que en el norte del país o en, o en otros espacios eh, no hay tan buena conectividad. Entonces yo a veces armo un trabajo colaborativo en grupo que tienen que trabajar en Google Drive y después tienen que volver al campus eh, y yo a veces quiero ver empiezo a medir los niveles de participación de todos y hay algunos que no, no, no participan y después termino descubriendo que tienen ...conectividad, tienen que ir al ciber de eh, del pueblo, solo se conectan a una determinada hora... Y, y la verdad, entonces ahí mi propuesta estuvo, re, estuvo mal confeccionada porque no tuve en cuenta determinada información eh, previa. O sea, está bien, eso atenta contra el resto y con la y con una propuesta creativa, es verdad. Pero hay que aprender a buscar equilibrios. Entonces yo no puedo armar una propuesta donde no todos estén en las mismas condiciones. Eso es un detalle siempre tener en cuenta eh, a quién tenés al lado. Y esto pasa... Por, por esta cuestión a veces que se pierde con la falta de presencialidad. La presencialidad vos lo resolvés en, en una conversación y esto en las distancias a veces nos vemos eh, un poco obnubilados por estos, por estos detalles. Pero insisto, no, no es que una cosa es mejor o peor, pasa por eh, saber eh, decodificar, por eh, tomar, a, adoptar las estrategias suficientes para extraer toda esta información, identificar los insumos que te dan información. Eh, todo depende de uno, y es como yo resumo, en la propuesta y en la iniciativa que tenga de la persona que está llevando el, el proceso de aprendizaje de, de la persona. ¿no?
1: Bueno, Juan, para ir cerrando, yo te iba a pedir que me describas un poco cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la educación en línea y también cuáles son las carreras que mejor se pueden adaptar a este formato.
0: Bien, eh, como fortalezas, eh, muchas. Eh, por ejemplo... Esta cuestión de, de, de no, no necesariamente tener que recurrir a una instancia presencial y poder tener una carrera de grado o un posgrado donde yo antes tal vez no tenía la posibilidad de cursar por tiempos, disponibilidades, limitaciones laborales o familiares, eh, ahí tienes una gran ventaja poder formarte. Eh, a la, siempre cumpliendo obviamente los, los requisitos que, que requiera la propuesta, pero por formarte a la hora que quieres en el, tiempo, en el tiempo que puedas eso es una gran fortaleza eh, esta cuestión de que eh, si bien es necesaria algunas, algunos vínculos en coincidencia en tiempo y espacio no físico eh, saber que eso se puede grabar y que después lo puedo eh, consumir en el tiempo que yo puedo y después tener la posibilidad de contar con seres humanos formados que están atrás tuyo y que vos le podés escribir y le podés consultar y que son súper especialistas con una calidez y con una y con un acompañamiento eh, bueno si es que la propuesta es así eh, es una de las grandes fortalezas una, una, tener un acompañamiento permanente y tener la posibilidad de cursar una carrera de grado que eh, o de, de posgrado cuando anteriormente o cuando yo era más chico eh, era casi prácticamente imposible. Eh, o, por ejemplo, los que están en chicos los chicos en secundario y quieren ir eh, adelantando el CBC a través del programa UBA 21 ¿sí? O sea, todo todas las ventajas están asociadas a, a poder eh, ganar el tiempo y poder aprovechar de este el tiempo que es uno de los recursos más valiosos que tenemos entonces si yo tengo una o sea poder eh, articular mi el estudio a mi propio día a día y no tener que hacerlo en revés es una de las grandes eh, fortalezas no más allá de todo más allá de que eh, de todas las tecnologías que hacen que el aprendizaje pueda ser Igual o mejor que en una instancia presencial porque eh, la experiencia se vive de otra forma, porque el, la cantidad de recursos con los que interactúo van a ser totalmente distintos, múltiples, eh, otro tipo de relacionamientos, acompañamientos. Así que en ese sentido yo encuentro muchas eh, fortalezas, ¿sí? esto de interactuar con distintas herramientas, el hecho de que, a mí, de que yo tenga que estar permanentemente reinventándome y aprendiendo distintos tipos de herramientas para poder cumplir una consigna eh, a diferencia de tener que estar leyendo un libro eh, ahí yo creo que eh, indirectamente desarrollo distintas tipos de habilidades, así que son tiene muchas fortalezas debilidades, hay muchos puntos para seguir trabajando eh, hay que, que trabajar con con propuestas eh, que tienen que ser cada vez más eh, mejores pensadas, mejores pensadas en el sentido en este ideal en el cual yo estuve compartiendo en el día de hoy, porque todo lo que yo compartí no necesariamente y no en todas las universidades eh, sucede entonces un poco es trabajar eh, en, en una homogeneidad de criterios para que se, en todos los espacios donde uno quiera cursar puedan estar dadas o se te puedan asegurar las condiciones mínimas. Por suerte, eh, con el paso del tiempo ya se empezó a involucrar la CONIAU al momento de evaluar propuestas de educación a distancia y eso es un, un gran avance porque se, se construyó un, un sistema con categorías eh, que nos permite eh, de alguna forma entablar ...criterios acerca de cómo es la relación con el tutor... ...de cómo son los contenidos, de cómo son los materiales... ...de cómo es el campus, de cómo es la secretaría académica... ...de cómo es toda esa relación... ...entonces eso también es uno, es, es uno de los avances que estamos teniendo... ...hay mucho para seguir trabajando... Pero, pero bueno, las debilidades yo creo que están asociadas a esta cuestión de tratar de buscar eh, patrones homogéneos, que más allá de cuál fuese la casa de estudio, yo pueda tener una experiencia eh, lo más eh, gratificante posible en lo que respecta al aprendizaje. ¿no? Ahí está, eh, creo que para resumirlo de alguna manera. Y los que son las carreras, en, en función de mi propia experiencia, me puedo equivocar, eh, pero yo encuentro mucho más eh, cercano estudiar carreras vinculadas a, a humanidades o a las ciencias sociales, a diferencia de... Eh, unas, eh, donde hayan a, a carreras técnicas o carreras prácticas o carreras donde requiera eh, meter mano como vulgarmente se dice eh, eso yo lo llevaría más a, a un plano de lo presencial o sea, más allá de que cada vez existen más, más tecnologías para trabajar eh, esa experiencia eh, esa experiencia como puede ser la realidad aumentada las impresiones 3D entonces tal vez uno puede y con el paso del tiempo tenemos las tecnologías y los recursos para poder reemplazar eh, esto que les estoy compartiendo. Hoy en día, si a mí me preguntan, yo me orientaría siempre a seguir carreras vinculadas a humanidades o sociales eh, a distancia, en la medida que se pueda. Y todas las que son más bien técnicas, ingenieriles o requiera específicamente... Eh, tocar eh, o interactuar eh, tangiblemente con un, con un producto, eh, yo ahí ya me orientaría por una, una presencial. Igualmente esto también es relativo porque también si sí, hay propuestas de formación que hacen un, un, una, una carrera mixta y donde las materias vinculadas a, estas, a estos... A estos temas son presenciales y después tenés las, las materias que eh, te dan la posibilidad de cursarlas a distancia o presencial, ¿no? digo Entonces esto es relativo, pero eh, como a forma, a forma de opinión me quedo con las humanidades eh, a nivel virtual.
1: Juan, te queremos agradecer muchísimo por este tiempo, por todo lo que nos estás contando acerca de estas nuevas formas de enseñar, estas nuevas formas de aprender eh, de la educación en línea. Eh, también sabemos que esto tiene un crecimiento exponencial, eh, que no tiene techo, que no sabemos hasta dónde va a llegar, que esto hace que los docentes se replanteen todo el tiempo su rol eh, y también se perfeccionen y sigan con este aprendizaje continuo para poder dar contenidos del mejor modo posible con estas nuevas tecnologías. Así que bueno, no sé qué esperas para el futuro en cuanto a la educación en línea, pero creo que eh, en el futuro casi todos vamos a hacer al menos un curso en línea.
0: Sí, personalmente creo que, que los desafíos a futuro es, es seguir potenciando las propuestas eh, a lo que es a nivel de tecnología, seguir favoreciendo las interacciones, que es uno de los objetivos que, que hay que lograr y que no sea un, un espacio para para una persona que se, se enfrente solo a su material eh, como en los orígenes de la educación a distancia sucedía, así que creo que el, el desafío está en seguir aprovechando los avances de las tecnologías, los avances de los recursos que mediatizan la relación entre docente y alumno, eh, que estén siempre centrados a, a favorecer eh, estas interacciones eh, sociales, ya sea desde hacer una actividad como interactuar con un compañero creo que ahí está la clave, seguir formando a los educadores y a los tutores eh, y que se sigan comprometiendo con, con el proceso de, de aprendizaje de un cursante eh, en línea Est esto quiere decir que si tienen una duda eh, siempre nosotros decimos que es importante que las puedas responder en 24 horas uh -huh. eh, y algunos te las cuestionan pero si eh, simplemente uno puede responder en 24 horas pero puede responder una, un, una cosa de recibo, ¿no? Y es para el cursante es muy importante ese acuse de recibo porque es decir, eh, te estoy, te escuché, te leí, dame un tiempo y que ya te lo resuelvo. Y esto pasa sábado, domingo, en cualquier momento. Y yo siempre hago esta analogía con el WhatsApp. Si uno tiene la posibilidad de hasta eh, ponerle un visto o, o de contestarle que sí o que no a un familiar, un amigo... Con una, con, una con, con el campus instalado en el celular, si a vos te llega una consulta un sábado a las 10, 11 de la noche, le confirmás la recepción y lo estoy viendo y, y cuando puedas tomas contacto. Pero es muy importante eh, esta cuestión de generar el vínculo, de seguir eh, formando a nuestros docentes en construir estos hábitos de acompañamiento. Y no que pase esto de que yo te escribí un viernes a la noche, que fue mi único momento como estudiante para poder escribirte y vos me contestes. El miércoles, porque del viernes al miércoles pude haber atravesado procesos donde eh, me desmotivé, eh, lo dejé, lo abandoné, tal vez por una simple pregunta. Entonces esta cuestión de estar atrás eh, y estar apoyando, que obviamente responder no quiere decir resolver, pero ya para un cursante es muy importante responder. Entonces el desafío del futuro está ahí, en poder eh, potenciar estos hábitos y estas relaciones sociales.
1: Bueno, muchas gracias Juan por estar con nosotros compartiendo este programa de Reconectamos y bueno, nos encontramos en un próximo programa.
0: Escuchaste.
1: Reconectamos. WeToker.
0: Sumamos las partes.